0: Wie soll ich sie beschreiben? Sie ist ganz schön alt, aber nicht von gestern. Sie hat viele gute Seiten und nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie ist wie ein Geheimnis, das umso spannender wird, je mehr ich davon weiß. Sie ist ein Spiegel, in dem ich mich selbst entdecken kann. Und manchmal wie ein Fenster, wo vorher keines war. Sie ist meine Begleiterin auf einer lebenslangen Reise, spricht eine Sprache, die meine Sehnsucht weckt. Sie erweist sich als belastbares Geländer, je mehr ich ins Straucheln komme. Und sie kann ein Licht anknipsen, wenn ich längst den Stecker gezogen habe.
1: Genau, so viel mal zu dem Rätsel vom bärtigen Wolf und über das Geheimnis, dass ein Spiegel oder ein Fenster sein kann. Oder dass ein Begleiter auf einer lebenslangen Reise ist, dass eine Sprache spricht, das das Herz berührt und ein belastbares Geländer, wenn wir anfangen zu fallen oder was das Licht anmachen kann, wenn wir schon lange den Stecker gezogen haben. Wir werden im Laufe meiner Ansprache nochmal darauf zurückkommen, um welches Geheimnis es sich hier handelt. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch schon eine Idee, worum es gehen könnte. Und damit begrüße ich nochmal alle, die heute hier sich Zeit genommen haben für diese Church Zone. Super, dass ihr da seid. Super, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir oder mit uns über dieses Thema Lesen ist geil nachzudenken. Wir haben ja im Moment die Themenstaffel Reich durch Gott. Und wir haben in den letzten zwei Church Zones festgestellt, dass wir dann wirklich reich sind, wenn wir großzügig sind, wenn wir mit unserem Besitz, mit Geld, mit äh, dem Auto, mit dem Haus, mit all den Dingen, die wir haben, großzügig anderen Menschen helfen. Wirklich reich sind wir nicht, wenn wir viel haben, nicht wenn irgendwie unser Bankkonto ein bestimmtes Finanzvolumen erreicht hat, sondern reich sind wir dann, wenn wir geben, egal wie viel wir haben, großzügig geben von dem, was wir haben, um anderen zu helfen, in ihrer Not, in ihrem Leid, um das zu lindern. Und für Menschen, die an Jesus glauben, hat das immer damit zu tun, dass sie dem Beispiel von Jesus folgen, weil Jesus selbst das gesagt hat, dass Glaube nur dann Sinn macht, dass Glaube letztendlich das ist, dass wir großzügig abgeben, um Menschen zu helfen. Und die Schreiber von den Texten in der Bibel haben immer wieder darauf Bezug genommen, haben gesagt, ein echter, ungeheuchelter Glaube zeigt sich vor allem darin, dass Menschen helfen, anderen in ihrer Not, in ihren schweren Situationen ähm, ja, zurechtzukommen. Reich durch Gott sind wir, wenn wir großzügig geben. Das war das, was wir die letzten Male rausgefunden haben. Aber es gibt noch andere Dinge, durch die wir reich werden. Durch die wir beschenkt werden können, um reich zu sein. Und ähm, eines davon hat mit dem Thema heute zu tun, nämlich Lesen ist geil. Und ich werde das Thema schlicht und einfach mit ein paar Fragen anfangen. Nämlich einfach mal mit der Frage, liest du? Liest du? Oder ähm, vielleicht noch ein bisschen konkreter, wie viel? liest du oder die Frage was überhaupt liest du wenn du liest zum Beispiel Romane Sachbücher historische Bücher Thriller Krimis Kinderbücher vielleicht liest du auch nur die Zeitung und wenn jemand nur die Zeitung liest muss das nicht heißen dass er wenig liest also wenn du SZ abonniert hast und die jeden Tag wirklich durchliest dann hast du richtig richtig viel gelesen ähm, aber was sind die Dinge die du liest was liest du und dann noch eine andere Frage, wie liest du? Klingt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, aber ich habe festgestellt, dass diese Frage entscheidend dafür ist, wie viel du liest oder ob du überhaupt liest. Also bei mir war das zum Beispiel so, dass ich bis vor fünf Jahren fast gar nicht gelesen habe. Uh, meine älteste Tochter ist jetzt elf Jahre alt und die liest sehr, sehr gerne und ich habe den Eindruck, dass die mittlerweile schon mehr gelesen hat, als ich je in meinem ganzen Leben gelesen habe. Vermutlich ist es im Moment noch nicht ganz so, aber wenn sie so weitermacht, wird es sehr bald so sein, dass sie mehr gelesen hat, als ich jemals gelesen habe. Uh, bei mir hat es damit zu tun, dass immer wenn ich gelesen habe, ich das unglaublich anstrengend fand. Also die Seiten von oben bis unten, die waren immer so wahnsinnig lang. Ja? Und bis ich dann unten angekommen bin, das hat mich so viel Kraft gekostet, bis das Erfolgserlebnis da war, umzublättern. Dummerweise kommt das ja auch erst nach zwei Seiten. Also wenn ich zwei durchgelesen hatte, dann endlich konnte ich umblättern. Und das hat mich unglaublich ermüdet. Das war für mich immer eine Tortur, Strapazen. Und je länger das Buch, desto schwieriger den Punkt zu erreichen, umzublättern. Deswegen habe ich die allermeisten Bücher nach drei Viertel irgendwann mal abgebrochen. Und viele habe ich bin ich erst bis, gar nicht bis dahin gekommen. Ja? Die habe ich am Anfang schon irgendwann aufgehört, weil es mir einfach zu anstrengend war. Vielleicht waren es ich weiß nicht, ich habe mal überlegt, 20 Bücher die ich überhaupt komplett gelesen habe in meinem Leben bis vor fünf Jahren. Also da war zum Beispiel die unendliche Geschichte dabei von Michael Ende oder das Testament und die Kammer von Jordan Grisham, wobei ich sagen muss, die Kammer war schon echt hart. Also da musste ich wirklich kämpfen, um die fertig zu kriegen. Dann habe ich noch ein paar Bücher von C.S. Lewis gelesen, wer den vielleicht kennt, und noch zwei, je zwei Bücher von den Kultautoren Douglas Copeland oder Banana Yoshimoto. Viel mehr fallen mir dann nicht mehr ein, die ich komplett gelesen habe. Alle anderen habe ich vor dem Ende abgebrochen. 2011, also vor fünf Jahren, habe ich mir dann mehr aus technischer Begeisterung heraus ein elektronisches Buch gekauft. Das ist das hier, ein Kindle. Und ähm, meine Frau hat am Anfang ständig kritische Bemerkungen Mer gemacht, ja, irgendwie, ja, du mit deinem digitalen Buch <lacht> und so. Aber nach kurzer Zeit hat sie dann gesagt, das ist ja unglaublich, seitdem du den Kindle hast, liest du. Und tatsächlich, ich habe mit diesem Gerät angefangen zu lesen. Warum? Weil sich das Wie des Lesens geändert hat. Ich habe nämlich ziemlich bald die Schrift auf sehr groß gestellt, so groß, ihr könnt das ihr vielleicht sehen. Und damit habe ich bei jedem Buch 150.000 Erfolgserlebnisse, weil ich kann ständig umblättern. Ja? Nach 20 Sekunden bin ich schon wieder so weit und kann umblättern. Und es ist kein Witz, Das ist kein Witz. Das ist der Grund, warum es für mich wesentlich leichter ist, mit so einem Gerät zu lesen. Das ist das Wie von mir. Das hat mit dem Wie des Lesens zu tun. Und ähm, by the way hat mich das auch dazu gebracht, dass ich ähm, nebenher jetzt auch Bücher lese, die gedruckt sind vermutlich, weil ich immer wieder mal das Erfolgserlebnis habe. Ich habe jetzt mit dem Kindle eins durchgelesen und dann fällt es mir auch leichter, andere Bücher zu lesen. Auf dem Kindle habe ich 20 Bücher gelesen in den letzten fünf Jahren. Sind im Schnitt vier. Für mich sehr, sehr viel. Daneben her noch mal bis 20 Bücher, die gedruckt waren. Sind so sieben bis acht Bücher im Jahr. Das war für mich ist für mich Wahnsinn, ja? ähm, weil ich eigentlich sehr wenig gelesen habe. Also die Frage: Wie liest du? Oder das ist es bei dir ähnlich wie bei mir vor fünf Jahren, dass du fast gar nicht liest. Am Dienst Dienstag war ein Artikel in der Zeitung äh, mit der Überschrift Viele Deutsche können kaum lesen. Und dort heißt es, 7,5 Millionen der Erwachsenen in Deutschland haben massive Probleme damit, flüssig zu lesen und zu schreiben. Sie tun sich schwer, Formulare auszufüllen, Beschriftungen am Straßenrand oder Gebrauchsanweisungen zu lesen. Viele der Betroffenen schämen sich für ihr Problem und offenbaren sich niemanden. Ich habe mal auf der Seite des Statistischen Bundesamtes geschaut. 2015 gab es 68.85.517 Erwachsene über 18 Jahre in Deutschland. Demnach kann jeder siebte Erwachsene, der in Deutschland lebt, nur schwer lesen und schreiben. Das bedeutet für uns hier in dem Raum, statistisch gesehen, können sieben bis acht Erwachsene in diesem Raum nicht richtig lesen und tun sich sehr schwer damit. Und ich sage das jetzt überhaupt nicht, um irgendjemanden loszustellen. Sondern ich sage das deswegen, und jetzt komme ich zu dem Punkt, worum es heute geht. Ich sage das deswegen, weil Lesen für den Glauben an Jesus ganz entscheidend ist. Weil Lesen für den Glauben an Jesus ganz entscheidend ist. Bitte verstehe mich nicht falsch, ich habe jetzt nicht gesagt, du kannst nicht an Jesus glauben, wenn du nicht liest. Das habe ich nicht gesagt. Ich meine nur, wenn du nicht liest, oder andersrum, wenn du liest, ich will es positiv sagen, dann hilft dir das im Glauben. Und natürlich kann man auch an Jesus glauben, wenn man nicht liest. Ich, ich habe mit zwölf angefangen, an Jesus zu glauben. Und ich habe es gehasst zu lesen, aus den eben beschriebenen Gründen. Aber Lesen ist hilfreich für den Glauben. Leben kann den Glauben das Vertrauen auf Gott bereichern. Ohne Lesen ist es für uns als Generation fast unmöglich, das, was wir glauben, an die nächste Generation weiterzugeben. Lesen ist extrem wichtig für den Glauben. Das ist übrigens auch der Grund, warum sich Christen ganz stark für Alphabetisierung von Menschen hier in Deutschland oder auch weltweit einsetzen sollten. Und sie tun es auch. Also seitdem Martin Luther vor 500 Jahren die Bibel ins Deutsche übersetzt hat, waren es viele, viele, viele Christen, die darauf gedrungen haben, die daran gearbeitet haben, die viel Manpower investiert haben, um es möglich zu machen, dass Kinder lesen und schreiben lernen. Und wir hätten heute unser Bildungssystem nicht, wenn diese Leute nicht diesen Einsatz gebracht hätten. Oder es gibt ein großes weltweites wissenschaftliches Bündnis von vielen Organisationen, die sich gemeinsam für die Verschriftlichung aller Sprachen einsetzen und engagieren, es gibt übrigens, ich weiß nicht, ob du das weißt, heute 2015 fast noch 2.000 Sprachen, die keine Schrift haben. Und es gibt also ein großes Bündnis von Organisationen, von Wissenschaftlern, die daran arbeiten und versuchen, Sprachen eine eigene Schrift zu geben. Und logischerweise, wenn sie das tun, werden sie auch daran arbeiten, damit Menschen lesen lernen, weil jeder, der in so eine Sprache spricht, soll ja lesen können, sonst macht es keinen Sinn, der, der Schrift eine Sprache, der Sprache eine Schrift zu geben. Und die allermeisten Wissenschaftler, die sich für Verschriftlichung und Alphabetisierung weltweit einsetzen, sind Christen. Und aus dem christlichen Glauben sind sie motiviert, den Menschen eine Schrift zu geben und zu helfen, dass alle, alle möglichst alle Menschen auf der Welt lesen und schreiben lernen. Denn für den Glauben an Jesus ist Schrift und Sprache und Lesen essentiell. Aber die Frage ist, warum? Das hat damit zu tun, weil die Vermittlung des Glaubens, oder sagen wir die Vermittlung dessen, was irgendwann mal passiert ist und was dann die Grundlage des Glaubens geworden ist, die Vermittlung davon läuft über Texte, die in einem Buch, nämlich in der christlichen Bibel, enthalten sind. Die Bibel spielt also eine entscheidende Rolle für den Glauben an Jesus und damit spielt das Lesen der Bibel eine entscheidende Rolle für den Glauben an Jesus. Christen glauben nicht irgendetwas sondern Christen glauben das, was irgendwann passiert ist und was dann aufgeschrieben wurde und in Textform den Weg in das Buch, die Bibel, geschafft haben. Und wenn du warum auch immer einer von diesen 7,5 Millionen Menschen in Deutschland bist, der nur ungenügend oder gar nicht lesen kann, dann komm nachher zu mir oder schreib mir eine E-Mail und dann finden wir einen Weg, wie du lernen kannst zu lesen und zu schreiben. Weil erstens wird es dir dein Leben unglaublich erleichtern, also, wenn es bei dir so ist, weißt du, wovon ich rede. Es ist unglaublich stressig für Menschen, die nicht lesen und können, schreiben können, in unserer Welt zurechtzukommen. Oft ist es so, dass man das auch auf der Arbeit nicht merkt. Die haben einfach eine Taktik gelernt, damit umzugehen. Wenn es dir so geht, weißt du, worüber ich rede? Und wenn es so ist, dann melde dich bei mir und dann finden wir einen Weg, wie du lesen lernen kannst. Weil es ist wichtig. Es wird dein Leben einfacher machen. Aber noch dazu, wirst du, wenn du lesen kannst, wird es dir helfen, Jesus besser kennenzulernen. Und wenn du Christ bist, dann hilft es dir, dass dein Glaube, der schon da ist, einfach wachsen kann dadurch. Und wenn du kein Christ bist oder dich mit Kirche und Glaube schwer tust oder wenn du viele, viele Fragen hast oder Zweifel hast, ja, dann hilft dir das Lesen, dass du diesen Jesus besser kennenlernen kannst und dann musst du nicht immer nur glauben, was andere dir sagen, weil das ist ja oft das Problem, sondern du kannst selber nachgucken in der Bibel, ob das stimmt. Zum Beispiel auch das, was ich heute sage, ob das stimmt. Aber kommen wir zurück zu dem Buch, das für den Glauben hilfreich ist, wenn wir es lesen. Was ist das für ein Buch, was wir mit dem Titel die Bibel bezeichnen? Übrigens, das Wort die Bibel bedeutet nichts anderes wie das Buch, weil Bibel ist ein, äh, ein, ein Fachwort oder ein ähm, Fremdwort, so sagt man da. Ne? Was aus dem griechischen Entliehen ist, heißt einfach Buch, das Buch. Die Bibel heißt das Buch. Ähm, aber was ist das für ein Buch? Zunächst einmal besteht die Bibel aus zwei Teilen. Beide Teilen nennt man Testament. Den ersten nennt man das Alte Testament und den zweiten das Neue Testament. Und die beiden heißen Alt und Neu, weil, genau, das Alte sehr viel älter ist als das Neue. Das ist der einfache Grund. Und ähm, in dem Neuen Teil steht fast alles drin, was wir über Jesus wissen weswegen Menschen an Jesus glauben. Also das ist vor allen Dingen im Neuen enthalten. Das ist auch der Grund, warum Sprachwissenschaftler, wenn sie die Bibel zum ersten Mal in eine Sprache übersetzen, wo es noch keine Bibel gibt, immer mit dem Neuen Testament anfangen, weil da steht das drin, was Jesus erlebt hat. Und ich mache das heute ganz genauso, wenn ich versuche, die Bibel zu erklären, dass ich mich auf den Neuen Teil beschränke. Das heißt nicht, dass der Alte irgendwie, irgendwie unwichtig wäre. Einige Dinge, die im Neuen Teil stehen, im Zweiten Teil stehen, sind erst dann richtig zu verstehen, wenn ich auch das Alte kenne. Von daher ist es gut, beides zu kennen. Und by the way war auch das Alte Testament der, die Bibel von Jesus. Also Jesus hatte nur das Alte Testament und das war seine Bibel und er hat damit gearbeitet und er hat darin gelesen. Und wenn es für Jesus wichtig war, dann ist es auch für jeden Menschen, der an Jesus glaubt, wichtig, das Alte Testament zu kennen. Aber ich beschränke mich bei meiner Erklärung heute auf den neuen Teil, auf das Neue Testament, weil das sonst einfach den Rahmen sprengen würde. Und ich versuche das mal zu erklären, was die Bibel oder das Neue Testament ist, indem ich einen Zeitstrahl gebrauche. Und zwar um das Jahr Null herum ist Jesus geboren. Äh, man zählt ja ab diesem Zeitpunkt auch ähm, die Zeit. Also wir sagen 2016 nach Christus. Das hat damit zu tun. Allerdings hat man festgestellt, dass im Laufe der Geschichte das Geburtsdatum von Jesus vermutlich falsch datiert wurde. Heute gehen eigentlich alle Wissenschaftler davon aus, dass er drei bis vier Jahre vor Christus geboren wurde. Einfach durch ein... Äh, Fehler, den man mal gemacht hat im Laufe der Geschichte. Aber zwischen der Geburt von Jesus und dem Jahr 30 nach Christus ist das passiert, was den Glauben angestoßen hat. Das heißt, das Allermeiste ist in drei Jahren vor 30 passiert. Das heißt, von 27 nach Christus bis 30 nach Christus ist fast alles das passiert, was für Menschen wichtig ist, die heute an Jesus glauben. Allerdings, als Jesus... 30 nach Christus, wie ein Verbrecher brutal hingerichtet wurde an einem Kreuz, hat keiner auch nur im Traum daran gedacht, dass wenige Jahre später noch irgendjemand von Jesus reden wird mit dem Tod von Jesus und den haben hunderte und tausende von Leuten gesehen mit diesem Tod war für jedem der das gesehen hat klar, das Kapitel Jesus ist abgeschlossen und nicht nur das die Follower von Jesus, wir reden ja heute von Follower, ja, in Zeit von Instagram und, und, und äh, Facebook, ähm, also die Leute, die ein Follow-Häkchen an Jesus gemacht haben, und zwar nicht virtuell, sondern real, die ihm gefolgt sind, ja, die mit ihm unterwegs waren, die hatten unglaubliche Angst, nämlich, dass sie die Nächsten sind, die hingerichtet werden, und ähm, keiner von denen wollte nur im geringsten mit Jesus in Verbindung gebracht werden, die sind alle in, im Untergrund abgetaucht und wollten quasi nicht mehr, dass man irgendwie sie mit diesem Jesus in Verbindung bringt. Aber dann ist drei Tage später etwas passiert, was alles, aber auch alles komplett verändert hat. Dieser Jesus, den Tausende am Kreuz haben Verrecken sehen. Man muss sagen Verrecken sehen, weil das war wirklich ein Verrecken. Das war ganz brachial, was da passiert ist. Obwohl so viele Leute ihn haben sterben sehen, war er plötzlich wieder da. Er ist zunächst den Schülern, den sogenannten Jüngerinnen und Jüngern von Jesus begegnet und die waren, die waren erstmal geschockt, die konnten es gar nicht glauben. Aber Jesus ist nicht nur ihnen begegnet, sondern vielen anderen Menschen auch und sie haben ihn gesehen, sie konnten ihn anfassen. Jesus ist so unglaublich, das klingt, vom Tod ins Leben zurückgekommen und das muss die Schüler von Jesus und noch viele andere Menschen ganz, ganz krass bewegt haben, fasziniert haben, motiviert haben. So sehr, dass eigentlich alle von denen angefangen haben, plötzlich Jesus-Stories zu erzählen, begeistert von diesem Jesus zu erzählen und die Leute, die schreiben konnten, die haben angefangen, das aufzuschreiben, was sie vor und nach dem Tod mit Jesus alles zusammen erlebt haben. Das waren dann so Leute wie Johannes, Matthäus oder äh, äh, Petrus. Das findet man heute noch in der Bibel, dass diese Kapitel, die die geschrieben haben, so überschrieben wurden. Es gab aber auch welche, die haben quasi das selber nicht miterlebt, sondern die kannten Augenzeugen. Und die haben dann, von denen sich das erzählen lassen, haben es dann auch aufgeschrieben. Das sind so Leute wie der Markus oder wie der Lukas oder wie der Paulus. Also nach dem Moment, an dem Menschen Jesus nach deiner, seinem Tod wieder lebendig gesehen haben, als das passiert ist, haben plötzlich Menschen angefangen aufzuschreiben, und davon zu erzählen, was Jesus gemacht hat. Und das ist eigentlich unglaublich. Das ist wirklich unfassbar, dass das passiert ist. Denn die Schüler von Jesus waren nach, nach dem Tod fertig. Sie hatten Todesängste. Sie waren entmutigt. Sie waren desillusioniert. Sie waren bloßgestellt. Ich meine, der Jesus, mit dem sie drei Jahre unterwegs waren, von dem sie begeistert waren, wo sie super hohe Ansprüche hatten oder Erwartungen hatten und wo sie allen erzählt haben, das ist der Retter, auf den wir gewartet haben, der war plötzlich tot. Die waren fertig mit der Welt. Und es gibt keine andere Erklärung als das, dass Jesus wieder lebendig geworden ist, um zu erklären, warum die angefangen haben, plötzlich begeistert von Jesus zu erzählen, warum die plötzlich angefangen haben, begeistert Dinge aufzuschreiben, die sie erlebt haben. Dieser Sinneswandel ist nicht anders zu erklären, als dass dieser Jesus wieder lebendig gewesen sein muss. Das alles passiert irgendwo in dem Zeitraum zwischen 30 und 70 nach Christus. Und ich sage deswegen 70 nach Christus, weil jetzt kommt ein ganz, ganz, ganz entscheidendes historisches Ereignis, das sehr wichtig ist, um die Texte des Neuen Testamentes richtig einzuordnen. Und zwar 70 nach Christus eroberte der spätere römische Kaiser Titus Jerusalem und ließ Jerusalem und den jüdischen Tempel komplett zerstören. Laut dem Geschichtsschreiber Josephus, der damals das aufgeschrieben hat, und diese Texte sind bis heute erhalten, waren es 1,1 Millionen Juden, die damals in dieser Schlacht umgebracht wurden oder gefallen sind oder verhungert sind. Also viele sind verhungert, manche haben Selbstmord begangen, weil sie gemerkt haben, sie werden hier verhungern in dieser abgeriegelten Stadt. Und die, die noch überlebt haben, die sind nachher von den Römern ganz brachial niedergemetzelt worden. Diese Stadt wurde so verheerend zerstört, dass 60 Jahre lang niemand mehr dort gewohnt hat. Diese Eroberung und Zerstörung war so brutal, so katastrophal, so traumatisch für die Juden, die damals gelebt haben und auch die Menschen, die dann geboren wurden, dass wir bis heute einen jüdischen Trauertag und Gedenktag dafür haben. Und es gibt in all den Texten, die damals aufgeschrieben wurden, die man heute gefunden hat, überall einen Hinweis auf dieses Ereignis, weil es so abartig war. Warum erzähle ich das? Weil... Die Texte, die im Neuen Testament vorkommen, sind zwar in der damaligen Zeit entstanden, aber nicht ein einziger erwähnt dieses Erlebnis, dieses schreckliche, diese schreckliche Zerstörung der Stadt. Das bedeutet, dass all die Texte, die wir in der Bibel haben, vorher aufgeschrieben sein, äh, worden sein müssen. Weil es ist nicht vorstellbar, dass ein Jude, und die meisten Menschen waren Juden, die diese Texte aufgeschrieben haben, dass ein Jude davon berichtet, was er zum Beispiel im Tempel erlebt hat, ohne zu erwähnen, dass dieser Tempel zerstört hat. Also zum Beispiel steht äh, an einer Stelle Folgendes drin, als das Fest zur Hälfte vorüber war, ging Jesus in den Tempel und lehrte dort öffentlich. Wäre das nach der Zerstörung von Jerusalem aufgeschrieben worden, hätte der Autor irgendetwas Ähnliches geschrieben, wie: wie ähm, als das Fest zur Hälfte vorüber war, ging Jesus in den Tempel, den es heute nicht mehr gibt, weil er vor einigen Jahren von den Römern vollständig zerstört wurde und lehrte dort öffentlich. So müsste in diesen Büchern immer wieder mal ein Hinweis sein, gibt es aber nicht. Deswegen gehen viele, viele Wissenschaftler davon aus, dass die Texte im Neuen Testament vor 70 nach Christus geschrieben werden worden sind. Das heißt aber auch, die Leute, die es aufgeschrieben haben, waren entweder Augenzeugen, die haben noch gelebt, oder es waren die erste Generation, die quasi die Augenzeugen noch kannten und von denen das gehört haben und ähm, dann das aufgeschrieben haben. Das bedeutet aber auch, die Texte im Neuen Testament sind nicht irgendwann viele Jahrhunderte nach Christus geschrieben worden, wie heute immer wieder behauptet wird. Das ist eine falsche Behauptung, die stimmt nicht. Und jedes neue Fund von irgendeinem Text quasi belegt das, dass das nicht stimmt. Dazu kommt noch, dass die Texte im Neuen Testament alle einen historischen Anspruch haben, weil die Autoren von diesen Berichten die über das Leben von Jesus berichtet haben, die haben nicht irgendwelche netten Stories schreiben wollen. Ja? Ihnen war wichtig, dass diejenigen, die es lesen, das einordnen konnten. Wann ist das passiert? Wo ist das passiert? Wie ist das passiert? Und die haben da sehr großen Aufwand betrieben. Es gibt zum Beispiel eine Stelle im Lukas-Evangelium, da schreibt er folgendes. Mal gucken hier, genau. Da schreibt er, es war im 15. Jahr das Kaiser, äh, der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Gouverneur von Judäa. Herodes regierte als Tetrarch in Galiläa, sein Bruder Philippus in Iturea und Drachonitis, Lysanias in Abilene, Hohepriester waren Hannas und Kaiphas. Also dem war es so wichtig zu sagen, wann das passiert ist, dass er so einen Aufwand betrieben hat, das zu schreiben. Hätte er nur eine nette Story erzählt, dann hätte er geschrieben, irgendwann mal in Israel ist Folgendes passiert. Ja. Und dazu, dass es den Leuten wichtig war, diese historischen Dinge aufzuschreiben, kommt noch dazu, dass diese Biografien oder Reiseberichte und auch viele Briefe, die dann geschrieben wurden über Jesus oder über den Glauben an Jesus, dass die sehr schnell hundertfach und tausendfach kopiert wurden. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Abschriften von diesen Texten, die entstanden sind. Und zwar so viele wie von keinem anderen Buch, wie von nichts anderem. Zum Beispiel, ich habe vorher diesen Josephus, diesen jüdischen geschichtsschreiber genannt, ähm, von dem gibt es zwei, drei Kopien, die man irgendwo gefunden hat. Ähm, von den Texten aus der Bibel gibt es hunderte. Und diese hunderten Abschriften, die belegen, dass die Leute, das, das muss für die faszinierend gewesen sein, diese Texte zu lesen. Die haben das gelesen und gesagt, oh, das muss ich für meinen Freund abschreiben. ja? Die haben es gelesen und gesagt, oh, das will ich, das gehört mir nicht, das will ich abschreiben, damit ich es habe und dann gebe ich den Text wieder zurück. Die waren wahnsinnig begeistert davon und es ist interessant, wie genau die alle abgeschrieben sind. Es gibt natürlich Abschriebfehler, also Konzentrationsfehler. Bei meinem Sohn wundere ich mich immer, der schreibt einen Text ab und dann sind da 100.000 Fehler drin. Bei mir war das übrigens genauso. Ich sage das jetzt gar nicht. Ich war immer sehr schlecht in Rechtschreibung. Sowas gibt da drin. Keine Frage. Aber die Inhalte, die Inhalte sind fast identisch. Die Leute damals haben mit diesen Texten etwas erlebt. Sie waren fasziniert, sie waren berührt, sie waren verändert. Und dann haben sie sich Zeit genommen und keine Kosten gescheut, um diese Texte zu kopieren. Und es war damals wirklich teuer, die Texte zu kopieren, weil äh, nur reiche Leute konnten sich ein Papyrus leisten. Solche Schriftlo Schriftrollen waren sündhaft teuer und trotzdem hat man das Geld investiert, um entweder für sich selber oder für seinen Freund oder für seine christliche Gemeinde, in dem er war, das abzuschreiben und zu haben. Es gab also diese Berichte und Briefe von Menschen, die an Jesus geglaubt haben, die sie aufgeschrieben haben. Dann gab es diese hunderte Kopien, die wir ähm, haben. Und dann kamen ständig wieder in weitere Kopien dazu. Man muss sich das so vorstellen, in den christlichen Gemeinden hatten die nicht damals so Bibeln wie wir heute, ja. Also irgendwie so Bücher, sowas, sondern die hatten Schriftrollen. Und ähm, man muss sich so vorstellen, dass die meisten kleineren Gemeinschaften von Christen vielleicht drei, vier solcher Schriftrollen hatten. Ähm aber jetzt kommt etwas ganz, ganz Entscheidendes und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und wenn jetzt vielleicht jemand schon abgeschaltet hat, weil er kannte das alles, was ich gesagt habe, hat schon angefangen, die Scheinwerfer zu zählen oder so, der sollte jetzt auch aufpassen, weil jetzt kommt etwas ganz, ganz Wichtiges. Nämlich bis ca. 400 nach Christus, bis ca. 400 nach Christus gab es für die damaligen Christen keine Bibel. In der diese Texte irgendwie als verbindliche Glaubensgrundlage zusammengestellt worden wären, sondern bis 400 nach Christus hatten die Menschen nur vereinzelte Texte. Sie hatten keine Bibel und sie haben doch an Jesus geglaubt. Und zwar hatten sie einen festen Glauben, ein festes Vertrauen auf Gott. Sie haben wahnsinnig viel in Kauf genommen. Ich meine, bis 400 nach Christus war es richtig verdammt gefährlich im römischen Reich, an Jesus zu glauben, weil die Römer, die haben diese Christen in die Arenen an Kreuzen verbrannt. Die haben diese Christen vor äh, Löwen geworfen zum Fraß. Und wenn du angefangen hast, an Jesus zu glauben, dann wusstest du, dass du richtig, richtig krasse Sachen erleben wirst und dass es richtig gefährlich wird, dass du einen Haufen Probleme bekommst. Und trotzdem haben immer mehr Menschen angefangen, an Jesus zu glauben. Und sie hatten einen festen Glauben. Einen Glauben, der stärker war als römische Schwerter und stärker war als römische Nägel. Und das meiste, was die Menschen von Jesus wussten, hatten sie erzählt bekommen. Manche hatten auch die Möglichkeit, weil sie lesen konnten, was zu lesen. Die meisten hatten das gehört. Und trotzdem hatten sie ein ganz starkes Vertrauen und trotzdem haben sie sich immer mehr Menschen dafür entschieden, dass es Sinn macht, an diesen Jesus zu glauben, obwohl es so gefährlich ist. Und die Frage ist, warum? Warum hat sich in den ersten Jahrzehnten, den 400 Jahren sogar, also in den ersten 400 Jahren, der Glaube so rasant entwickelt, dass unglaublich viele Menschen angefangen haben zu glauben, obwohl sie verfolgt wurden, obwohl es so gefährlich war und obwohl sie keine Bibel hatten. Warum? Und die Antwort ist, und es gibt keine andere plausible Antwort, weil dieser Jesus, der um 30 nach Christus brutal ans Kreuz genagelt wurde und dort gestorben ist, dass der wieder lebendig war. Das ist der einzige Grund. Die Menschen haben von Jesus gehört oder wenn sie Glück hatten, hatten sie was gelesen. Und dann haben sie im Alltag erlebt, dass dieser Jesus ja da ist, dass man ihn erleben kann, dass er real existierend da war. Und ähm, ich meine, die Menschen sind nicht zum Glauben gekommen, weil jemand ihnen eine Bibel in die Hand gedrückt hat. Und die sind nicht zum Glauben gekommen, weil irgendjemand eine Biografie aufgeschlagen hat, gesagt hat, pass auf, das steht da über Jesus drin, hey, das ist doch sehr, sehr wahrscheinlich, dass das mal passiert ist oder so. Nein, sie haben angefangen, an Jesus zu glauben, weil sie erlebt haben, dass er da ist, weil sie ihn erfahren haben, weil sie gespürt haben, gefühlt haben. Er ist da, weil sie ihn gehört haben. Und so ist es im Grunde bis heute. 400 nach Christus wurde quasi festgelegt, welche... Bücher denn eigentlich in die Bibel gehören. Das war ein sehr langer Prozess, wo man sich dann zusammengesetzt hat, die Leiter von den verschiedenen christlichen Gemeinschaften und Gemeinden. Und die haben dann nachher festgelegt, 27 Bücher gehören dazu und das war dann einfach eine Liste. Also man hatte nicht irgendwie so ein gebundenes Buch, sondern man hat einfach festgelegt, die gehören dazu. Und ähm, es gab zwei Kriterien. Das erste es müssen Augenzeugen sein oder in der ersten Generation jemand, deren Augenzeuge sehr gut kannte und begleitet hat. Diese Texte hat man aufgenommen. Aber natürlich, wie gesagt, gab es nirgendwo sowas wie ein gebundenes Buch, das gab es erst im Grunde genommen, nachdem Gutenberg den Buchdruck erfunden hat. Auch dass man privat für sich eine Bibel hatte, hat dann eigentlich erst angefangen. Das heißt vor 500 Jahren erst. Aber es gab eine Liste, eine Festlegung, welche Texte zur christlichen Bibel gehören und welche Texte benutzt werden in den christlichen Gemeinden, welche Briefe dazu gehören und so weiter. Und ähm, dann konnten Leute lesen, was zum Glauben wichtig ist. Aber auch dadurch hat niemand angefangen zu glauben. Ganz ehrlich. Auch wenn du jetzt wusstest, das gehört dazu. Dadurch hat niemand angefangen zu glauben, sondern nur deswegen, weil Menschen erlebt haben beim Lesen, er ist da. Ich habe ihn gefühlt, ich habe ihn gespürt, ich habe ihn gehört. Da sind solche Sachen passiert, dass plötzlich jemand so einen Text liest und merkt, hey krass. Das ist als wenn Jesus mir das persönlich sagt. Oder dass jemand bis heute einen Text in der Bibel liest und dann merkt, das ist wie ein Spiegel. Das ist ja als wenn ich da selber beschrieben werde mit meinen Fehlern, mit meinen Versagen, mit meiner Hilfsbedürftigkeit Und dass diese Worte in diesem Buch so viel Kraft haben, dass sie Leben verändern. Dass Menschen merken, da ist ein Fehler, da mache ich Dinge falsch und dann sich verändern konnten. Bis heute, 2000 Jahre später, passiert das immer, immer wieder. Wie gesagt, seitdem die, äh, der Buchdruck erfunden wurde, kann man das privat für sich auch zu Hause haben oder Leute haben heute, was weiß ich, in unterschiedlichen... Übersetzungen, so dass man selber den Zugang dazu findet, weil man manchmal ja auch ähm, bestimmte, ja, sage ich mal, alte Sprache schwierig findet. Wir haben heute Apps auf Smartphones auf, oder Tablets mit Bibeltexten. Wir haben Webseiten, wo man Bibel lesen kann. Wir haben äh, äh, Hörbücher für Leute, die gar nicht lesen. Gibt es auch Hörbücher. Aber bis heute erleben Menschen beim Lesen, beim Hören, dass diese Texte sie berühren, dass sie sie überzeugen, dass sie sie verändern, weil dieser Jesus bis heute real da ist und lebt. Es gibt dazu einen ganz interessanten Satz in der, im Neuen Testament. Da schreibt einer folgendes. Da schreibt er, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Christen, Menschen, die dem Beispiel von Jesus folgen, glauben nicht an die Bibel. Sie glauben nicht an die Bibel. Das ist ein falsches Verständnis, sondern sie glauben an das, was passiert ist. Und was dann in diese Texte aufgenommen wurde, was Leute aufgeschrieben haben, um das weiter zu, erzähl zu erzählen. Und wenn das, was in diesen Texten erzählt wird, nie passiert wäre, wenn also Jesus nicht lebendig geworden wäre, dann würde heute keiner von uns in der Bibel lesen. Die würde es gar nicht geben, weil 400 nach Christus hätte es keine Christen mehr gegeben. Die wären alle vernichtet geworden. Man hätte sie ausgerottet. Aber weil Jesus lebendig geworden ist, weil er tatsächlich vom Tod ins Leben zurückgekommen ist, weil das passiert ist, haben Christen das auf sich genommen, dass sie all die Verfolgung, all das Krasse, was in den ersten 400 Jahren passiert ist, geduldet, oder, oder, ja, aufgenommen haben, weil sie gesagt haben, hey, es ist gut, weil Jesus ist da, weil Jesus lebt, weil ich ihn erlebt habe, weil ich ihn gespürt habe. Also weil Jesus aus dem Tod ins Leben zurückgekommen ist, spüren und erleben seit 2000 Jahren Menschen, dass Jesus da ist. Und sie erleben, dass sie dadurch etwas lernen beim Lesen, dass sie unterwiesen werden, das bedeutet das. Sie erleben, dass die Bibel hilft, Fehler und Schuld einzugestehen. Sie erleben, wie das, was in der Bibel steht, uns auf die richtige Spur zurückbringt. Und sie erleben, dass uns das, was in der Bibel steht, zum Positiven verändert. Und dass wir so leben, wie Gott sich das vorstellt. Also bis 400 nach Christus haben das Menschen vor allem durch Erzählen, beim Vorlesen gespürt, seit 400 nach Christus, also bis heute, haben das Menschen immer wieder beim Lesen der Texte gespürt und heute, wie gesagt, können wir das zu Hause lesen, wir können... Das, was weiß ich, im Zug auf, was weiß ich, nach, nach München, wenn ich zur Arbeit fahre. Oder bei einer Bergtour, beim Surfen im Internet, äh, im Urlaub, was weiß ich, am Strand oder so. Oder wenn ich eine Pause auf der Arbeit habe, dass ich kurz mal beim Smartphone nachgucke. Wo auch immer kann ich von diesem Jesus lesen in der Bibel. Und bis heute werden immer wieder Leute überzeugt davon, dass dieser Jesus tatsächlich da ist. Hier und jetzt. Und deswegen ist es auch mit diesem Titel von heute gesagt, geil zu lesen, weil das lebendig ist, weil da was passiert, wenn wir das lesen. Weil es reich macht, die Bibel zu lesen. Selbst dann, wenn ich kritisch bin. Und vielleicht bist du total kritisch und dann würde ich dir Mut machen, schlag doch mal einfach die Bibel auf und lies nach. Hey, warum nicht? Also wenn es so ist, dass es Menschen überzeugt hat, warum nicht auch einfach mal dran gehen, wenn man sagt, eigentlich ist es für mich ein Quatsch. Und zu sehen, dass es vielleicht real auch zu unserem Leben Bezug hat. Übrigens hätten wir damit das Rätsel von dem Bärtiger Wolf äh, geklärt, nämlich die Bibel kann wie ein Spiegel, wie ein Fenster sein. Die Bibel kann ein Begleiter bis zum Ende des Lebens sein. Die Bibel ist das, was mit seiner Sprache uns oft im Herzen berührt. Die Bibel ist ein Geländer, was uns hilft. Und die Bibel ist wie, wenn jemand das Licht anknipst, wenn wir selber den Stecker schon gezogen haben. Und wir schauen uns dieses Video jetzt einfach nochmal kurz an, ähm, um zu sehen, das ist das, was die Bibel bewirkt, wie die Bibel quasi unser Leben verändert, wie die Bibel real sein kann, obwohl sie so alt ist.
0: Wie soll ich sie beschreiben? Sie ist ganz schön alt, aber nicht von gestern. Sie hat viele gute Seiten und nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie ist wie ein Geheimnis, das umso spannender wird, je mehr ich davon weiß. Sie ist ein Spiegel, indem ich mich selbst entdecken kann und manchmal wie ein Fenster, wo vorher keines war. Sie ist meine Begleiterin auf einer lebenslangen Reise und spricht eine Sprache, die meine Sehnsucht weckt. Sie erweist sich als belastbares Geländer, je mehr ich ins Straucheln komme und sie kann ein Licht anknipsen, wenn ich längst den Stecker gezogen habe.
1: Medienagentur, die bär wolf heißt. Ähm, einfach mal so als kurzen Hinweis. Kann man im Internet googeln. Ähm, was machen wir jetzt damit? Zum, kurz zum Abschluss. Zunächst möchte ich jedem von euch die Faszination für dieses uralte Buch mit nach Hause geben. Ähm, jetzt ist es so, ich habe dazu Zeitschriften. Die heißen Faszination Bibel. Die könnt ihr gerne geschenkt haben. Ähm, wenn jemand sagt, ich möchte sehr gerne einfach mal mehr über diese Bibel äh, wissen. Übrigens steht hier auch Christenglauben an die Bibel. Fragwürdige Glaubenssätze unter der Lupe, weil das stimmt nämlich nicht. Christen glauben nicht an die Bibel, sondern sie glauben an Jesus. Aber ähm, solche Dinge stehen hier drin. Ähm, ich würde sagen, wir geben das jetzt einfach mal durch die Reihen und jeder, der sagt, ich will wirklich mal, also die Bibel, ich habe bis jetzt nicht viel damit zu tun, mich würde es interessieren, was diese Faszination der Bibel ist. Der kann gerne so ein Magazin nehmen und da sind ähm, historische Dinge drin. Da stehen äh, interessante Erlebnisse, die Menschen gemacht haben mit der Bibel drin. Ähm, ich würde sagen, wir geben einfach mal hier vorne, ich gebe das mal dem Gregor hier vorne und ähm, gerne könnt ihr eine mitnehmen. Ähm, hier drüben auch. Wenn es nicht reicht, bitte Bescheid geben, aber auch wichtig, wer sagt, ich lese das Ding so und so nicht, dann einfach nicht nehmen, Was macht keinen Sinn. Und als Familie macht es wahrscheinlich auch Sinn, einfach nur ein Exemplar zu nehmen. Aber selbst wenn es so ist, dass diese Zeitschrift euch fasziniert und ich hoffe, es reicht für jeden. Wie gesagt, wenn nicht, dann meldet euch nochmal. Dann ist es ja gar nicht so einfach mit der Bibel, weil die Bibel ist uralt und die Sprache allein schon ist schwierig. ja? Und dann ist ja die Frage, wo fängt man eigentlich an? Wo fängt man an, in der Bibel zu lesen? Und ich habe ähm, als Tipp, würde ich sagen, fangt einfach mal, wenn jemand sagt, ich habe noch nie in der Bibel gelesen, fang einfach mal an. In dem Buch, was mit dem Titel Lukas überschrieben wurde, oder das Evangelium des Lukas, oder das Evangelium nach Lukas in einer alten Bibel heißt es dann nach. Ich habe quasi ein, ich habe einen Zettel vorbereitet, den Lassen wir jetzt auch durch die reingehen, den kann man mitnehmen. Da habe ich mal beschrieben, wo kann man anfangen mit der Bibel. Wenn man den Lukas durchgelesen hat, dann gibt es eine Apostelgeschichte, die der Lukas auch geschrieben hat. Das ist sozusagen die Geschichte, wie die Christen, nachdem Jesus äh, gestorben und auferstanden ist, wie die dann quasi diese Kirchen sozusagen gegründet haben, wie die ersten christlichen Kirchen entstanden sind. Ich gebe das auch mal rum. Ähm, das kann jetzt wirklich jeder mitnehmen. Ähm, genau. Die Frage ist dann aber natürlich, wenn man anfängt, sowas zu lesen, ähm, Vielleicht hast du noch eine alte Bibel irgendwie von der, weiß nicht Konfirmation, Kommunion, irgendwas zu Hause stehen und du schlägst es auf und denkst, oh Mann, ist das ein altes Deutsch? Das liegt daran, weil der Luther, der die Bibel übersetzt hat und auch andere Übersetzungen, meistens relativ alt sind. Vor 500 Jahren hat man anders gesprochen wie heute und deswegen ist das für uns oft schwierig. Ähm mit diesen Texten. Es gibt Leute, die historische Texte mögen, für denen ist die Lutherbibel absolut richtig. Und für den habe ich eine gute Nachricht, weil die Lutherbibel wurde, 2000, äh, wurde dieses Jahr, 2016, äh, neu aufgelegt. Ähm, die Texte wurden ein bisschen bearbeitet, Es ist ein bisschen näher an unserer heutigen Sprache. Ist. Das nennt sich Luther 2017 und es gibt viele Leute, die begeistert davon sind, zum Beispiel Jürgen Klopp. Es gibt eine extra Luther 2017 Jürgen Klopp Bibel, leider keine von einem Bayern-Trainer, es tut mir leid. Ähm, aber ähm, genau, wer sagt, ich mag historische Texte, der kann sich jetzt davon was mitnehmen. Das lasse ich auch hier rumgehen. Ähm, weil es gibt die Lutherbibel eben in einer neuen ähm, Ausgabe. Also heute gibt es viel zu Mitnehmen. Ich hoffe, ihr nehmt es danach auch mit und nicht liegen lassen. Und dann habe ich auf den Zettel, den ihr eben bekommen habt, auf die Rückseite noch draufgeschrieben, was es für andere Übersetzungen gibt. Ich habe übrigens hier auf diesem Tisch viele davon liegen. Ihr könnt da auch mal rein. Äh, äh, blättern oder mal reingucken. Also es stehen einmal Bibelübersetzungen da in der deutschen Sprache, die vielleicht auch einfach leichter sind zu lesen, als jetzt die Lutherbibel. Ich habe dort aber auch Internetlinks drauf, weil die allermeisten von diesen Bibeln kann man im Internet schon mal sich anschauen, dann erstmal da lesen und dann entscheidet man sich, entweder ich bleibe beim Internet, weil das ist einfach easy, das habe ich überall dabei, oder man sagt, ich gehe doch dann irgendwie zum Buchlehandel und kaufe mir eins von den Bibeln, damit ich es real bei mir im äh, Regal stehen habe, aber dann bitte lesen und nicht nur abstauben, ja, Bücher sind eigentlich zum Lesen, da und nicht zum Abstauben. Ähm Genau, also das dafür ist einfach dieser, dieser Zettel. Und vielleicht ist es bei dir so, dass du dich wirklich schwer tust und eigentlich das Einfachste oder das, wo du am ehesten Zugang zu bekommst, sind die Bücher von deinen Kindern. Dann liest doch einfach eine Kinderbibel. Ich habe auch auf diesem Zettel eine Kinderbibel, die sehr, sehr gut ist, ähm, draufgeschrieben. Das könnte auch ein Zugang sein, wo du lernst, einfach mit der Bibel umzugehen. Zum Schluss, wenn jetzt diese ganzen Dinge ausgeteilt sind, habe ich noch eine Geschichte, mit der ich abschließen möchte. Und zwar eine Geschichte von einem Mann, den ich persönlich kenne. Das ist ein Japaner. Das hat damit zu tun, ich bin, manche von euch wissen das, in Japan aufgewachsen. Und dieser Herr Matsuda, ähm, der war ein Atheist, ein Intellektueller. Jemand, der sich sehr gründlich mit dem, was mit seiner Philosophie auseinandergesetzt hat. Er hat sehr, sehr viele Philosophen gelesen. Alte Philosophen wie Plato, ähm, Aristoteles, Epikur und so weiter. Aber auch neue Philosophen wie Kant, Nietzsche, Heidegger, Hegel oder Engels oder so, und ähm, das war ein Mann, der das dann auch gelesen hat, also nicht so wie ich, so kurz angefangen, oh, das sind schwierige Texte, der hat sich da durchgebissen, der war ein sehr, sehr gebildeter Mann, und er war mit einer Frau verheiratet, die Christ, Christin war, oder ist, ähm, die haben geheiratet, und bei der Hochzeit, oder vor der Hochzeit haben sie äh, quasi miteinander besprochen, also wir lassen uns stehen, Spricht er hat seiner Frau gesagt, du darfst jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, wenn dir das wichtig ist, und ähm, aber bitte keinen Stress, wenn ich da nicht hingehe. Und so haben sie auch gelebt. Äh, 15 Jahre lang, ähm, als ihre Kinder dann schon Teenager waren, hat sich dieser Mann eines Tages gefragt, das gibt's doch gar nicht. Meine Frau ist 15 Jahre Christ. Ich bin noch nie mit in die Kirche gegangen. Und sie geht trotzdem regelmäßig dahin. Irgendwas muss doch dran sein an dem Glauben. Das gibt's doch nicht. Und weil er so viel belesen war, so viel gelesen hatte, hat er sich gesagt, jetzt schauen wir uns doch mal die Bibel an. Und hat sich die Bibel, ohne dass seine Frau das wusste, genommen und hat angefangen, in der Bibel zu lesen. Und weil er so ein intellektueller war, weil er sehr gerne gelesen hat, hat er die Bibel von vorne bis hinten komplett durchgelesen. Und er hat im, also im Nachhinein dazu gesagt, dass er beim ersten Mal überhaupt gar nichts verstanden hat. Und für ihn war das der Hammer, weil er hat Kant verstanden, er hat Hegel verstanden, er hat Plato verstanden. Er hat gesagt, es kann ja nicht sein, dass ich dieses Buch so nicht verstehe. Also hat er nochmal die Bibel, und zwar nicht nur das Neue Testament, Alt- und Neues Testament, also so ein dickes Ding, hat er nochmal von Anfang bis Ende durchgelesen. Und dann gab es für ihn Zusammenhänge. Ah, okay, das hat damit zu tun, das hat damit zu tun. Und er hat so ein bisschen verstanden, worum es geht. Die Geschichte von Israel, okay, und Jesus hat in Israel gelebt und so. Ähm, das hat ihm dann geholfen, einfach ein bisschen mehr zu verstehen. Ihr müsst euch vorstellen, der hatte vorher noch nie, noch nie in der Bibel gelesen. Er war Japaner, da gibt es keine christliche Religion wie hier, dass man irgendwie getauft wird oder Konfirmation oder Kommunion. Okay, zweites Mal gelesen, er hat ein bisschen die Zusammenhänge verstanden. Und dann hat er sich gedacht, naja, Zusammenhänge verstehen ist nett, aber den Inhalt, worum geht es denn eigentlich in dem Ding? Und dann hat er zum dritten Mal das Ding durchgelesen. Und beim dritten Mal ist das passiert, was ich euch eben erzählt habe. Dass er plötzlich gemerkt hat, das Ding redet ja zu mir. Und er als Atheist hat das Ding durchgelesen und hat danach, als er die letzte Seite quasi zugemacht hat, äh, beschlossen, das ist mein Glaube. Das ist so krass. Das ist so tief. Das verändert mich so. Und dieser Herr Matze da hat sich komplett verändert. Der wusste zum Beispiel, als er die letzte Seite gelesen hat, und er war ein ganz starker Kettenraucher, wusste er, du hörst auf mit dem Rauchen. Und er hat von heute auf, von jetzt auf nachher aufgehört. Weil ihn das so bewegt hat, weil er wusste, ich mache meinen Körper kaputt. Ich zerstöre mich, wenn ich jeden Tag, was weiß ich, zwei Packungen rauche oder mehr. Und dann hat sich sein Leben in der Familie verändert. Dass seine Frau plötzlich gesagt hat, was ist mit dir los, was ist mit, was ist mit dir passiert? Er hat gesagt, du, ich ähm, glaube jetzt auch an den Jesus. Was, wie? Und dann hat er erzählt, dass er die Bibel gelesen hat. Und solche Dinge, das ist jetzt nur eine einzige Geschichte von Millionen, die seitdem Jesus gelebt hat, passiert sind. Und ich möchte euch Mut machen, das kann bei ihr auch passieren. Und deswegen mache ich den Mut, die Faszination für die Bibel mitzunehmen und zu lesen und auszuprobieren. Und ein Tipp noch. Es macht absolut Sinn, wenn man das nicht so macht wie der Herr Matsuda, weil der hat sie alleine gelesen. Es macht absolut Sinn, mit jemandem zu lesen, der sich schon ein bisschen mit der Bibel auskennt. Und die Teenager machen uns da gerade ähm, quasi was vor. Die haben nämlich mir jetzt letztens erzählt, sie haben eine kleine Gruppe gegründet von drei oder vier Leuten, die sich regelmäßig einmal die Woche treffen, um in der Bibel zu lesen. Finde ich total geil. Lasst uns das doch als Erwachsene nachmachen. Finde ich sehr cool, sehr cool. Genau. Ich bete noch mit uns, weil wenn dieser Jesus da ist, dann kann ich mit ihm reden und das werde ich jetzt tun. Und wird Jesus sagen, hey, dass er uns hilft, Zugang zu dieser Bibel zu bekommen, die so viele Menschen schon verändert hat. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass es real ist. Danke, dass du Menschen bewegt hast, Sachen aufzuschreiben über dein Leben. Und danke, dass du diese Texte bis heute gebrauchst, um zu uns zu reden. Und danke, dass wir nicht an die Bibel glauben, sondern dass wir an dich glauben. An das, was mit dir damals passiert ist, was du erlebt hast, was du gesagt hast. Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder, der heute hier war, so ein bisschen von dieser Faszination über dieses Buch erlebt und von heute mit nach Hause nimmt. Entweder mit diesem Magazin oder mit dem Gedanken, ich will die Bibel mehr lesen. Und dann hilft uns, dass wir Zugang dazu finden, dass jeder die Bibelausgabe findet, das, was weiß ich, äh, äh, Gerät oder was, wo es einfach ihm hilft, äh, gut zu lesen. Und dass diese Bibel ein lebenslanger Begleiter für uns wird. Uns immer wieder das Herz berührt. Und dass es ein Geländer wird. Und dass es ein Licht ist, was immer wieder angeschaltet wird, wenn wir schon lange den Stärker gezogen haben. Wenn wir keine Hoffnung mehr sehen. Danke, dass das geht, Jesus. Und dass es das viele Leute schon erlebt haben. Und meine Bitte, mein Wunsch für jeden, der heute hier ist, dass wir das auch erleben. Amen.